1: Siguen los crímenes ambientales en Puerto Rico. Hoy hablamos lo que ocurre en una de las islas municipios. Premian a la mediocridad entre abogados y el gobernador anuncia jauja de contratos. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes 10 de junio de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Destrucción ambiental sin precedentes en Puerto Rico continúa. Hoy vamos a hablar lo que está ocurriendo y va a pasar en Culebra. Departamento de Salud emite nuevas restricciones del COVID-19 para centros de cuidado prolongado de envejecientes. Disminuye el índice de confianza de los empresarios puertorriqueños. Hoy hablamos también del informe que preparó Estudios Técnicos. Los gerenciales de la AAA llevan 10 años sin aumento. Exigen sueldo justo ahora en medio del racionamiento. Familia de la confinada exige el esclarecimiento de su muerte. Este es el caso que yo les mencioné ayer de la joven que apareció muerta en la cárcel de Bayamón con un caso bien dudoso. Junta de Control Fiscal vuelve a darnos un golpe. Le dice que no a las ventas sin IVA por la temporada de huracanes. ¡Jauja! Anunciada. El gobernador Pierluisi autoriza métodos alternos para las compras y contrataciones de reconstrucción. Hospitales le declaran la guerra a los hackers. Premio a la mediocridad. El juez asociado del Tribunal Supremo, Ángel Colón Pérez, habla sobre los cambios para bajar la puntuación y admitir más abogados. ¡Putin! Oigan esto. Dijo lo siguiente. Si un país no es capaz de tomar decisiones soberanas, es una colonia y no podrá sobrevivir. Vamos a hablar de esto en medio de la guerra. Resumen también de las noticias más importantes de esta semana y vamos a hablar de otros asuntos hoy en esta edición de En Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, sus plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles, además de sus redes sociales. Estas emisoras son la cadena WIAC que la componen, wyac 930 AM, en Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana, también nos escuchan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Y vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Cotto.
2: En nuestro país no nos damos una advertencia a un partido individual o a un partido político. Nos damos nuestra advertencia a defender la Constitución de Estados Unidos. Y esa advertencia debe significar algo. Tonight, I say this to my Republican colleagues who are defending the indefensible. There will come a day when Donald Trump is gone, but your dishonor will remain. Donald Trump had his days in court to challenge the results. He was within his rights to seek those judgment. In the United States, law-abiding citizens have those tools for pursuing justice. He lost in the courts just as he did at the ballot box. And in this country, that's the end of the line. But for Donald Trump, that was only the beginning of what became a sprawling multi-step conspiracy aimed at overturning the presidential election, aimed at throwing out the votes of millions of Americans, your votes, your voice in our democracy, and replacing the will of the American people con su voluntad de permanecer en el poder después de que su turno Donald Trump estaba en el centro de esta conspiración. Y, últimamente, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, spurred a una mob de enemigos domésticos de la Constitución para marchar down la capital y subvertir American la democracia americana.
1: Bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, esos audios que ustedes escucharon tiene que ver con la audiencia congresional sobre la insurrección del 6 de enero del año pasado en el Congreso de los Estados Unidos. La primera que ustedes escucharon fue a la representante Liz Cheney y el segundo, Benny Thompson de Mississippi, que es el, el, el que dirige verdad, la, la comisión la comisión selecta de la Cámara que reprodujo parte de los testimonios de lo que han estado trascendiendo de ex asesores del de expresidente Donald Trump, incluyendo a Jason Miller y a la hija y al, y al yerno y a otros sobre qué pasó en la campaña y sobre cómo eh, Donald Trump no aceptaba su derrota a, a, a raíz de las elecciones pasadas. Eh, y obviamente pues es indiscutible que eh, lo que lo que está ocurriendo en los Estados Unidos es histórico y por eso fue que quise comenzar el programa. Esto trascendió anoche porque duró esta tarde esta comisión selecta que investiga esa letal in insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos ese 6 de enero, que ante los ojos atónitos del mundo, la nación que es acta de ser la más democrática en el planeta estaba intentando hacer un golpe de Estado entre los eh, ¿verdad? Los, los neonazis y la gente de extrema derecha versus los, eh, ¿verdad? en su mayoría, demócratas electos en, eh, la, en los últimos comicios. Y obviamente, pues era una situación muy fuerte que lo hemos visto en diferentes países del planeta, en América Latina ciertamente, pero en Estados Unidos nunca se había visto algo así. Eh, recuerden también que hubo una interacción directa con grupos neonazis como el de los Proud Boys, que dirigía irónicamente un cubano o unos cubanos, eh, pero que pertenecen a, a, a ¿verdad? la extrema derecha en los Estados Unidos. Esa investigación va a continuar y obviamente Donald Trump está diciendo que él no tiene nada que ver con eso, pero quise comenzar brevemente el programa con este tema porque ustedes recordarán, si siguen este programa, que cuando eso ocurrió en los Estados Unidos estuvimos dando bastante cobertura porque era algo sin presidentes, algo histórico, algo súper importante, que en el país del cual Puerto Rico es una mera colonia, que insignificante muchas veces para ellos, aunque suena difícil y duro decirlo y admitirlo, somos una colonia, somos un territorio de este imperio, que eh, obviamente no nos llama colonia como tal, pero sí nos trata como eh, ciudadanos de segunda o tercera categoría. Eh, y, y lo que suceda allá siempre tiene un impacto grande sobre Puerto Rico. La vida en los Estados Unidos está cada día más difícil. Fíjense que ayer mismo hubo hasta un otro tiroteo masivo y llevan varios en lo que va de este año. Eh, y mientras tanto aquí estaban hablando de las vistas congresionales y hablando de otros asuntos como si eh, Puerto Rico fuera prioridad para la nación americana cuando están tantas cosas pasando. Así que yo planteo esto, comienzo el programa con estas expresiones porque para mí fueron eh, sumamente contundentes, sumamente serias que, que figuras de este renombre, ¿verdad? Estén eh, emitiendo estas declaraciones directamente acusando, como quien dice, al el, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pasaron eh, anoche y, y hoy ha sido el tema prácticamente en todos lo, los medios norteamericanos todos los policías que pasaron por allí, eh, uno de los policías hizo unas declaraciones que a mí me estuvieron bien contundentes, el New York Times la, la revelaba decía, I was an American standing face to face with other Americans, asking myself many times how we got here y traduzco diciendo, yo era un americano de, eh, parado de frente a frente con otros americanos y me preguntaba a mí mismo muchas veces cómo hemos llegado hasta aquí. Eso era lo que decía este, este policía, esta policía, Carolyn Edwards, que fue una de las primeras en llegar de la policía del Capitolio, que salió, eh, ¿verdad? este Con unas heridas durante esta este evento, y obviamente pues hay, hay muchísimas cosas que esto va a seguir trayendo cola. Quise comenzar brevemente con este tema, no me quería desviar porque eh, tenemos muchos asuntos que tratar eh, terminando esta semana, que como todos ustedes saben, ha sido una semana extremadamente intensa de trabajo, de hecho, y, y les tengo que confesar a todos los amigos que me están escuchando, no pensé que iba a ser una semana tan fuerte, yo creía, les juro por lo más santo que yo creía que este verano iba a ser suave. Yo dije, bueno, quizás haya una que otra escaramuza, yo vamos a cogerlo con calma, porque llegamos dos o tres años muy fuertes eh, de, de, de controversias y de noticias y el verano del 2019 para que esto no, no ha parado y la pandemia, señores, pero esto no para, esto sigue igual y esto pues obviamente no anticipaba que iba a haber tanto tema, eh, sobre todo asuntos refer referentes a la, a la protección del ambiente y lo que está pasando en Puerto Rico que es ciertamente fuerte. Yo quiero dejarles a ustedes meridionalmente claro varias cosas. Hemos estado investigando y los revelamos aquí situaciones en todo Puerto Rico. Anoche yo compartí esta mañana también en todas mis redes sociales un mapa que diseñaron los compañeros de Eiboricua, del medio Eiboricua, donde ese mapa de Puerto Rico te presenta exactamente los casos que nosotros hemos dado a conocer y que esta semana, hace dos hace tres días, presentamos un artículo con to todos y cada uno de esos eh, ¿verdad? Eh, casos donde hay situaciones que de, de, de daño y de crímenes ambientales, porque esa es la palabra, crímenes ambientales, destrucción del ambiente, destrucción de nuestra tierra, de nuestro de nuestro presente y de nuestro futuro, en playas, en montañas, en diferentes partes de Puerto Rico. Y yo, obviamente, seguí recopilando datos. Me tomé, me tomé unos días, el compañero Marcos Pérez Ramírez, periodista, fue el que lo editó, y yo decía, bueno, esto está un poquito fuerte porque... Eh, uno está haciendo este tipo de, de trabajo y sigo viendo cosas y sigo viendo cosas sacamos el artículo, una vez lo montan en, en, el, en el medio me llama Marcos y me dice, me manda un mensaje Sandra, no son 25, son 26 casos y yo dije, wow Publica, lo que después sacamos otros más. Señores, de allá para acá yo tengo alrededor de 14 crímenes eh, ambientales adicionales que he recopilado con evidencia. Estoy, eh, verdad, buscando información. Yo quiero dejar por aquí establecido que hemos estado haciendo el contacto con la actual secretaria de Recursos Naturales, que no ha estado disponible, no contesta las llamadas, eh, y hemos estado haciendo la gestión. estaba bastante difícil. Esta secretaria, yo sé que es interina y que hay unos nombramientos ahí y que supuestamente hay una, un artista que quiere nombrar ahí. Eh, pero tengo que confesarles algo. Se me hacía más fácil conseguir a Machargo, y por eso era que a Machargo venía a este programa, el ex secretario, que ella, ella no contesta las llamadas tan sencillo como eso, no aparece. Y hay un caso en particular que quiero traer a colación. Voy a compartir en una nota y en mis redes sociales un vídeo, el vídeo no tiene audio, es verdad, que pueda compartir con ustedes, pero un vídeo de lo que está pasando ahora mismo en Culebra, exactamente lo mismo que está ocurriendo, bastante parecido al área de Bahía de Jobos en Salinas y otros lugares en Puerto Rico como Combate en Cabo Rojo. Señores, esta, eh, me refiero a la sección del antiguo vertedero de Culebra. Y como usted pudiese ver, yo quisiera que ustedes vieran esos vídeos que me llegó de una fuente de absoluta y total Resp eh, respeto y confianza que le tengo a un empresario puertorriqueño que conozco hace más de 20 años de, de gran renombre vinculado a los temas este, de negocios, verdad, y de turismo que sabe lo que está pasando en Puerto Rico y es puertorriqueño y está consternado por la manera en que se están creando todos estos negocios donde sencillamente ponen unos trailers y los alquilas como, como alquileres de join a join o airbnb de los de, de corto plazo para llenarlo de turistas y uno lo puede decir, ay, qué bueno que vengan los turistas, señores. Que vengan los turistas, que vengan, claro que sí, pero que vengan a hoteles, que vengan a lo que eran los paradores, que se hospeden, que paguen, que hagan el, que economía por Puerto Rico, perfecto. Pero, señores, que no vengan a destruir y que no vayan a sitios que están destruyendo el ambiente. Y eso es lo que está pasando en Culebra. Hay una invasión en el área de los mangles, decenas de casas creadas con trailers, hay construcciones en cemento sin permisos y uno podrá eh, ¿Usted se podrá imaginar, usted que me está escuchando, las tomas de energía eléctrica ilegales que hay allí mismo, ahora mismo, en Culebra? ¿Qué pasa que el alcalde no contesta? ¿Por qué el alcalde está callado ante esta realidad? La tala de mangles es significativa y el relleno en la costa es igualito al de Salinas. Señores, esto es serio. Lo mismo está ocurriendo en Cabo Rojo, en el área de combate. y Ustedes saben que esta semana hubo uno, un día donde eh, una gente se, se fue a protestar porque eh, primero fue Guarionex Expadilla, el, el legislador del PIB de allá de Cabo Rojo, del área oeste, que denunció que estaban en el área de Joyuda, esto fue en Joyuda, habían cogido un predio y habían hecho allí un, un como una playa privada y esto rápido, Mar Marcos eh, Pérez Ramírez lo coge y empezaron a salir las noticias. La gente llegó allí, la gente misma este, empezó a, a cuestionar, sacaron el trailer y la misma gente movió la verja que había. Lo mismo está pasando en combate. Hay unas regiones en Rincón que está ocurriendo lo mismo y la pregunta que yo me estoy haciendo y la planteo aquí, ¿Con qué es que están rellenando? Me pregunto si es con las cenizas de AES o de estas de esta, este, carboneras de Puerto Rico. ¿De dónde sale esa tierra que la gente no se dé cuenta? ¿Cómo llega ese relleno, por ejemplo, a Culebra? Y me dicen que está pasando igual en Vieques. No tengo esa evidencia todavía, pero sé lo de Culebra. Una de las áreas más hermosas que tiene nuestro país. Y vuelvo y digo, yo favorezco el desarrollo. Sí, creo en el desarrollo económico. El capitalismo es la única forma que uno puede surgir hacia adelante, porque no soy socialista, no creo en el comunismo, jamás. Pero señores, hay que proteger el ambiente, hay que cuidar el ambiente. ¿De qué vale tú echar hacia adelante si estás destruyendo tu propio país? Y eso es lo que está pasando en Puerto Rico, señores, porque no puede haber un capitalismo tan criminal como lo que está planteando ahora mismo Puerto Rico. Yo les invito para que usted vea 26 denuncias corridas y de allá en adelante 14 adicionales. Y mire lo que está pasando en Culebra. Esto eh, llora ante los ojos de Dios y no vemos ningún tipo de, de respuesta adecuada del gobierno. Eh, y uno se tiene que, que plantear qué es lo que está pasando, que, que hay este silencio ¿verdad? casi casi cómplices de lo que está ocurriendo en Puerto Rico, porque fíjense cómo nos estamos matando nosotros mismos, Mata, nos matamos en, en criminalidad, amenazan a los policías, la gente se tirotea en la calle, los carjacking, abandonan a los viejos, que ese es otro de los temas que he estado trabajando desde la semana pasada, ustedes saben, eh, y el caso de, de Machado, de, de Machado eh, del doctor Machado, Richard Machado, en el contexto de lo que está pasando con los viejos, que luego el vocero sacó una serie sobre el abandono a los viejitos en los homes. Ustedes saben que hemos hablado de esto toda esta semana, el, el desgano y la dejadez del departamento de la familia. Y quiero que sepan, mis amigos, y voy a adelantarlos de aquí porque es que me gusta decirlo. Tengo información también de una jauja de contratos que está ocurriendo en el Departamento de la Familia y por eso es que yo he hecho estas expresiones de la Secretaría de la Familia en los últimos dos días corridos que no ha estado disponible para contestarnos llamadas. Secretaria, yo la voy a tratar con respeto. Mire, el Secretario de Salud, mire que yo le he dado duro al Departamento de Salud y le voy a dar más porque tienen cosas corriendo, pero el Secretario sabe y cuando él me da la entrevista yo le doy el espacio para que él exprese lo que él desee. Eh, y no, ¿verdad? Cada cual eh, dice lo que quiere. Lo mismo pasaba con Machalgo, que todo el mundo le caía arriba. Es más, hasta me criticaron porque dicen que fui muy suave con Machalgo. Algunos compañeros periodistas, ustedes se acuerdan. Pero no es cuestión de ser suave o no ser suave, es cuestión de que la persona tenga oportunidad de expresar su punto de vista y, bueno, el tiempo, si lo que dijo es correcto, perfecto, si lo que dijo es falso las pruebas con el tiempo lo van a desmentir. Esa es mi filosofía. Yo le doy la oportunidad, secretaria, que venga aquí, pero lo, lo reitero, lo dije ayer, lo reitero, hoy terminando esta semana, tengo información de lo que está pasando en el Departamento de la Familia. Y es grande, es grande, y vamos a empezar a reportarla. Estoy dándole la oportunidad para que reaccione y hemos hecho las gestiones si no lo hace después no se queje cuando vengamos con los reportajes pero bueno y hablando de esto el departamento de salud este, tengo que quedarme en salud vengo con noticias de salud también en estos días secretario pendiente que vengo con otras noticias que yo sé que a usted no le van a gustar pero vengo con cosas ahora el secretario de salud hizo unas declaraciones que me parecen importantes él emitió nuevas restricciones del covid 19 específicamente para centros de cuidado prolongado de los envejecientes si ustedes recuerdan cuando nosotros hablamos con él la semana pasada él no nos dijo aquí la semana pasada en este programa que en donde había más preocupación por el COVID era en, en, lo, en esos centros de cuidado prolongado, muchos viejitos contagiándose y algunos muriendo porque todavía sigue siendo una enfermedad contagiosa y peligrosa para la gente mayor a pesar de estar eh, vacunados. Así que entre la, los, los, las medidas que están tomando, él anuncia que van a, a en la obligación de utilizar las, las mascarillas, KN95 y que los visitantes tienen que tener un re resultado de una prueba negativa de al menos 48 horas previo a la llegada y que van a aceptar los las pruebas caseras, pero tiene que estar subido el, el, el informe al bioportal de salud para que puedan entrar a ver porque muchos de los envejecientes están muriendo en esos centros de cuidado prolongado, y eso fue parte de lo que él menciona aquí, pues ahora lo está diciendo públicamente. La tasa de positividad supera el 32%, más de 500 casos diarios de COVID, más de 4.400 eh, muertes, un poco más, ¿verdad?, de este virus. Y esto pues, nos tiene que poner a nosotros a pensar qué está pasando, dónde llegan los controles, hasta dónde vamos a llegar verdad, con esta situación y, y por qué la gente está al garete? Estamos como si esto... Eh, no, como si no estuviéramos en medio de una pandemia. Les dije, creo que fue ayer o antes de ayer, pero lo reitero hoy que tengo un montón de gente que conozco que se ha enfermado con, con esta condición de a pesar de tener las vacunas. Y esto pues me tiene bien preocupada. Mi, mi gran amiga María Eugenia la tengo. Estoy bien preocupada con ella. Ya, yo sé que ella está bien, pero a mí me asusta cuando cada vez eh, más escucho gente que se enferma y, y pues... Estoy preocupada con ella y con otras amigas también que sé que están enfermas con esta condición. Pero bueno, eso está por ahí y nos puede pasar a cualquiera. Pero lo que me preocupa es que también hay una gente especulando noticias y cosas por ahí. Mire, yo sé que ahora vivimos en una época donde hay periodismo independiente, que es lo que yo estoy haciendo. Mucha de la difusión de mis historias, si no salen por el blog o por boricua pues muchas veces las comparto a través de las redes sociales. Y en las redes sociales hay mucha gente que no necesariamente tienen el trasfondo ni la trayectoria como periodista y ejercen funciones parecidas al periodismo, como eh, mi querido amigo Enzo, el león fiscalizador, a quien lo digo públicamente, lo aprecio grandemente, es una bella persona y somos amigos. Eh, y estoy aquí para lo que él me necesite, él lo sabe. Pero obviamente él no tiene un bagaje de periodista, como, como por ejemplo podría tenerlo cualquier otro, cualquier periodista que llevamos años en esta cosa trabajando, que hemos estudiado periodismo, y hay una diferencia entre una cosa y otra, y eso pues tiende a confundir a las personas. Ahora, el hecho de que tú tengas carnet de prensa o que tengas, en verdad, este, seas miembro de la asociación de periodistas, no te hace necesariamente. Un buen periodista ni siquiera te hace periodista, ¿verdad? Irónicamente, debería hacerte, pero no es así, porque no hay una colegiación, tú no tienes que pasar una reválida. Es una la, la libertad de expresión en la, garantizada en la primera enmienda de la Constitución eh, de los Estados Unidos, First Amendment, y la Carta de Derechos de Puerto Rico, de la, de la, la Constitución de Puerto Rico establece la libertad de prensa. Así que eh, eh, existe como tal la profesionalización y la ética es lo que se va cultivando. Los primeros periodistas no estudiaron periodismo eh, y esto se fue desarrollando, profesionalizando, cuando abrieron las facultades y escuelas de comunicación, ¿verdad? Así que he hecho un corto cuento, eh, un cuento que puede ser larguísimo, lo he tratado de re resumir, ¿verdad? Pero ¿por qué yo traigo esto y por qué lo mezclo con el tema del COVID? Señores, porque desde que empezó la pandemia... Ha habido demasiada especulación. A veces eso pasa en la noticia, que uno especula, porque no tiene. Eh, puede ser que un medio especule, un titular, y la información no estaba completa. Esas cosas pasan, hay errores en la realidad. Pero hacerlo de manera sistemática todos los días con las teorías de conspiración, ahí es donde está el problema, ahí es donde empieza la confusión, ahí es donde empiezan lo, lo, verdad, lo, los señalamientos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Hay gente que se está abrogando el título de periodista, eh, y que incluso hay algunos que están en la asociación de periodistas que no entiendo por qué la asociación permite este tipo de cosas, pero en su libertad de, de expresión pueden hacer y decir lo que quieran, pero esto es preocupante. Eh, ¿Por qué yo planteo esto? Porque desde que empezó la pandemia se pasan hablando de que, esto es de que esto es falso, de que esto es creado por el hombre, que es creado en un laboratorio para controlar la, la población. Todas las cosas, todas las teorías que ustedes y yo hemos visto a través de todos estos meses y años, ¿verdad? Muchas de las cosas que se especulaba al principio se han, con, se han hecho realidad, otras no, pero por eso el rol del periodista tiene que ser con cautela y señalar lo que uno tiene de frente y ver de qué manera se pueden resolver. Por ejemplo, ahora mismo el problema que hay es que los viejitos se están enfermando y hay un contagio muy alto porque la gente ha bajado la guardia. Pues mire, vamos a hablar de esto para que la gente se proteja, pero no especulemos. Ahora mismo hay una especulación diciendo que eh, los hospitales se están preparando porque viene por ahí la próxima pandemia. La próxima pandemia es la de la viruela del mono y que va a ser más grande. Y esto eh, verdad estas, estas especulaciones se exacerban con las noticias que surgen sobre este tema. Ayer el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Yerebreisus, eh, informó en una rueda de prensa, esto fue ayer o, el, o antes de ayer, si no me equivoco, que, a, que la, o, la OMS había contabilizado más de mil casos de viruela del mono en 29 países no endémicos y otros en zonas de prácticamente diciendo que la transmisión comunitaria es muy alta y que eh, hay que empezar a prepararse y le pidió a los países que realizaran los esfuerzos necesarios para identificar los casos para que esto no se pueda eh, eh, propagar eh, hasta ahora. A lo largo de este año se han registrado 1.400 casos sospechosos de esa viruela del mono en África, 66 muertes y la comunidad internacional le está pidiendo que, que le preste atención a este asunto. Eh, el virus ha estado rondando y matando personas en África, posiblemente más. Eh, y estas personas que tienen intercambio con los europeos, pues por ahí es que se va regando, ¿verdad? Y con otros países. Y esa es la, ese es el hecho, esa es la noticia que se está difundiendo. Ahora, de ahí a decir que mañana van a venir la pandemia para Puerto Rico, mire, cójalo con calma, que eso se va a convertir en una epidemia. Cuidado, el rol del periodista no es para estar especulando esos temas, porque la sociedad puertorriqueña no necesita esa, ese agobio. Es importante que estemos... Verdad, informados, que sepamos lo que está pasando, pero, pero ponerse a especular, pues yo creo que no aporta nada. Y quería mencionarlo, ¿verdad?, comenzando el programa en este primer segmento, porque es que lo que estoy oyendo y viendo en las redes sociales y viendo en los medios es, es altamente preocupante. Eh, y yo creo que en el momento histórico en que está Puerto Rico, esto el pueblo de Puerto Rico no se lo merece. El periodista real tiene que tener responsabilidad y tiene que tener seriedad. Eh, y muchas veces, gente que no es periodista que hace funciones periodísticas, lo hacen con más ética que los que se abrogan el título. Y lo digo con tristeza, y lo, pero es la realidad. Yo sé que cada vez que yo hablo así se enfonan y pierdo dos o tres amigos más, pero es la realidad. Eh, y yo no me creo que soy infalible ni que soy mejor que nadie. Mire, no, cometo mis errores porque, no, porque soy humana, todos somos humanos, pero no tengo problemas en levantar las manos y decir, mire, me equivoqué. Pero eh, si lo he hecho, pues quizás ha sido sin intención, pero... No hay una mala intención aquí para fastidiar a alguien. Estoy aliada a cuál sector. No, tampoco es eso. Es cuestión de relatar los hechos como acontecen, hasta la información que uno pueda obtener. Pero de ahí a meter miedo, cuidado cuidado porque eso no es justo y eso no es periodismo y le pido a todos los que nos estén sintonizando que si usted escucha un caso así déjeme saber y me escribe a través de las redes sociales. Señores, pero tengo oh, varias cosas que quería mencionarles también, contra, pero no tengo el tiempo me está, me, me está corriendo tengo que hacer una pausa, quería hablarle de, de una cuestión económica importante tengo que hacer una pausa, cuando regresemos entonces vamos a hablar de eso y otros temas aquí en Blanco y Negro con Sandra <música> Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, disminuye el índice de confianza de los empresarios puertorriqueños y muestran cautela en sus planes los empresarios. Esto es lo que dice un informe que acaba de preparar la firma Estudios Técnicos, donde apunta a que el costo de la electricidad y los impuestos están inquietando a los empresarios y este año pues aumenta el número de empresarios que, que han sido encuestados están preocupados con la situación económica y los riesgos que están asumiendo en Puerto Rico, la escasez de empleados, la carga de impuestos y obviamente los factores como el costo energético. A esto también hay que añadirle el costo de la gasolina que ha cambiado, pues obviamente la manera de hacer negocio en Puerto Rico. Y este estudio me parece eh, bien interesante, bien revelador. El índice de confianza del empresario puertorriqueño disminuye 4.5% en este primer semestre del 2022 comparado al, al año 2021 y estas son señales de que hay preocupación. La encuesta que hace este índice de confianza empresarial que, que, que se utiliza para hacer proyecciones sobre el futuro, pues lo están viendo con seriedad eh, y van a continuar los aumentos en las ventas, pero a un, a un ritmo un poco más lento esperan ellos y que las empresas sean más prudentes con respecto a la, a la contratación de nuevo personal. Eso lo dijo Cristina Vargas, directora de estrategias eh, cuando presentó este estudio que se presentó ante la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el impacto de las restricciones por la pandemia también es otro aspecto que está afectando grandemente a los empresarios. Eh, eh, que siguen, eh, también a eso usted añádale el, el tema de los empleados que están contrayendo o que contrajeron el COVID, pues también es un impacto que que aunque ha mermado, ¿verdad? Este año hay un 75% de los 75.8% de los empresarios que reveló que ellos o sus empleados contrajeron COVID versus un 52% en el 21. O sea, han, han contraído más COVID en este año que el año pasado, ¿verdad? Pero este obviamente, hay una, hay una merma en términos de de eh, verdad de las restricciones de la pandemia, porque como ustedes saben que todo se flexibilizó, pues ya no hay tanta queja por las restricciones. Eso mermó comparado con el año pasado, pero hay más, más gente que se contagia con la enfermedad, como dijimos antes de irnos a la pausa. Los problemas que más enfrentan las, la, las empresas que tienen más de 20 trabajadores son el costo energético, la escasez de empleados, la carga de impuestos. Esos son los renglones más importantes. Las empresas con 20 empleados o menos, los, in, los problemas principales son los impuestos, la escasez de empleados y el costo energético. O sea, es lo mismo para ambos. Eh, también hablan un poco sobre el aumento en Internet y que también muchas empresas han estado entrando a eso. Cuando le preguntan sobre el futuro, los próximos 12 meses, la visión es negativa eh, y un 14% dice que, reduciría las órdenes de compra a suplidores, por lo menos en los próximos seis meses. ¿Por qué yo planteo esto? Este es el informe completo, usted lo puede ver en la prensa hoy, porque esto es importante, esto es un indicador de hacia hacia dónde se mueve la economía. Y esto átelo a lo que está pasando en Puerto Rico, la sequía y el racionamiento. La sequía, por la, porque estamos en el verano, siempre hace calor. Eh, está, miren los pueblos este Comerío, todos esos pueblos que están teniendo problemas eh, y Río Grande, Loiza Canóbanas que están en este racionamiento terrible mientras en los paseos había un chorro de agua que parecía una fuente allí del Velayo en, en, en Las Vegas, Nevada botando agua como, como nada eh, terrible, estuvieron eh, horas allí para poder re repararlo, ese salidero, así que por un lado se vota, pero por otro lado la gente neces neces ¿verdad? necesitando el, el preciado líquido. Y mientras tanto, los gerenciales de la Asociación de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados están denunciando que, que los empleados de carrera no reciben aumento desde el año 2012, que a los demás le el costo de, eh, de vida ha aumentado un 25% en promedio y que ellos necesitan que le aumenten el salario en medio de todo esto. Incre increíble por demás. Este es un comunicado de prensa que emitió la Asociación de Empleados gerenciales de la Autoridad de Acueductos y cantaridad. Usted sabe que en mi caso le van a hacer, porque es la realidad. Mientras tanto, también otro de los temas que quería traerle para que usted vea, por un lado está lo del COVID, por otro lado está los costos del de racionamiento, el costo de la luz que se sigue yendo en muchos sitios, pero por otro lado está la cuestión de la inseguridad y del maltrato. Eh, finalmente ayer trascendió, la prensa le prestó atención al caso de la muchacha Chanel Colón Ponce, confinada que encontraron muerta el 2 de junio en el consejo de rehabilitación de mujeres de Bayamón y que no fue hasta cinco días después que la policía lo admitió. Señores, en este programa dijimos ayer y hoy tenemos más información, lo que pasa es que no la puedo decir al aire porque hay palabras OS, pero tengo copias de conversaciones en eh, fotografías y chats de al menos dos parejas eh, que tienen, dos parejas de mujeres que son guardias Penales, oficiales de custodia. Y digo parejas porque trabajan en pareja, pero también son parejas sexuales. O sea, son parejas de lesbianas, estas cuatro mujeres que se le alega tienen algún tipo de vínculo con el, la muerte de esta muchacha porque en todas sus conversaciones en las redes sociales eran burlándose de esa muchacha desde que fue apresada, eh, eh, burlas y burlas constantemente. Y usted lee las conversaciones y es una indirecta, como que cualquiera que lee esto dice, espérate, esto la, la, la mandaron a matar. Esa es la impresión que da, ¿verdad? Eh, y esto es parte de la investigación. Eh, ellos alegaron que la luz se fue. Luma dijo que en el momento en que se fue la luz, eh, que ellos alegan que se fue la luz, no había un, una, un apagón. Eh, pero y, eh, qué casualidad que las cámaras no grabaron en el momento en que la muchacha supuestamente se tiró del segundo piso hacia abajo. Esto es bastante serio. Eh, y hay varias confinadas que han estado dando unos, unos, informes, verdad, que estamos recibiendo, pero lo estoy tocando, tomando con, con cautela, porque pues hay algunas que están con mucho miedo, porque les han puesto el régimen de terror allá adentro y tienen miedo de hablar. Pero la información de las guardias de, de custodia pues, está disponible y la hemos visto. Y yo creo que la secretaria de corrección tiene que investigar esto, porque esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. No puede haber impunidad. Eh, las feministas, yo felicito a la colectiva feminista nuevamente, como siempre, que fueron allí a, a protestar, porque obviamente es importante que se le dé este... este este respaldo a la familia de esta, de esta muchacha y esperemos que el Instituto de Ciencias Forense pues avance con, con la, la, el examen que tienen que hacer para ver qué fue lo que pasó con la muerte de esta joven que tenía evidentemente problemas de salud mental. Señores, y ya hablé de la criminalidad, ¿verdad? Y hablé de estos problemas, de, de cómo el mismo sistema nos mata, pero miren esto, cómo el sistema nos, nos asfixia. Y, y le dije que los empresarios se quejaron en ese estudio, ¿verdad? A nivel comercial. Mire lo que hace ahora usted, que a lo mejor está como yo, tratando de ver cómo nos preparamos para lo, lo que nos falta en caso de huracán. Ayer yo estuve sin luz casi todo el día donde yo vivo. Eh, y mis padres viven cerca y era horrible. El humo estaba yendo y viniendo de la luz. Y, y yo decía, yo no tengo plantas eléctricas, ni tengo pl placas solares, O sea, estoy chava, como la mayor parte de la gente, porque son muy, muy caras. Uno no las puede comprar. Y yo digo, Dios mío. Si esto es así, con este calor me muero. Y, y uno que quiere ir a comprar las cosas y la Junta de Control Fiscal le dijo que no a las ventas sin en los artículos de preparación para la temporada de huracanes. Mira qué pantalones. Se supone que esa, esa venta especial iba a ser del 17 al 19 de junio. Y eso es algo que ayuda al, al comercio, ¿verdad? Y ayuda a la gente también para que se prepare porque estamos empezando la temporada de huracanes. Pero no, a ellos no les importa. A ellos les importa que les paguen primero. Y de hecho, yo tengo una información que me envió... Eh, Javier Ortiz, que como ustedes saben es un, es un de hecho iba a ser miembro de la Junta de Control Fiscal, es un caballero, vive en Washington y a cada rato pues hablamos y él me había enviado una información donde se revelaba en el Wall Street Journal y en unos periódicos este y medios eh, económicos de cómo los miembros de la Junta habían eh, agilizado en los últimos seis meses los pagos de los, boni de los bonos para sus empresas y los bonistas estaban contentos con lo que estaba pasando en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, y para eso sí trabajan, porque para eso es que ellos están ahora el pueblo que se chave. Y esto es un ejemplo de eso. Eh, las ventas la, la, no las quieren permitir. Eh, y esto fue una carta que pues no, ellos dicen que no saben de dónde va a salir el dinero para, para que no, si, no se va a recaudar a, a tiempo, y que por eso pues no le pueden conceder esos días de, de fiesta, pel, 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 no de fiesta sino de, de venta especial. Eh, pero para ellos sí es la fiesta, porque para ellos le paguen, el pueblo de Puerto Rico tiene que pagar. Claro, y sobre todo para sus abogados, porque recuerden cuánto dinero se lleva la Junta de Control Fiscal en asesores. Eso sí es la verdadera fiesta, increíble por demás. Pero no es lo único, señores. Estamos fastidiados, pero mire esto otro. Premio a la mediocridad. Señores, tengo una amiga que fue jueza y me voy a reservar en qué tribunal fue para que no sepan quién es, pero la quiero grandemente. Eh, y es nuevo progresista fue nombrada por el PNP, su esposo es PNP, pero es una mujer extremadamente seria, preparada, eh, ética. Y yo creo que es de esas personas que nació para ser jueza. Y, y ella estaba haciendo unos comentarios que a mí me dejaron patidifusa, porque dice, durante los últimos años se tornó cada vez más difícil para los jueces encontrar un oficial jurídico competente. Cuando aparecía uno que sabía redactar o que mostraba alguna agudeza jurídica, la voz se regaba rápidamente. De cada 10 escritos presentados por abogados, una buena parte no alcanzaba el nivel de excelencia deseado. Este desatino empeorará las cosas. Tener una clase togada competente es un asunto de interés público. Los esfuerzos deben ir dirigidos a fomentar la excelencia, no a maquillar la mediocridad. Señores, esto es contundente lo que dijo esta amiga que es jueza, ¿verdad? Y he conversado con otras juezas en, en, a nivel ¿verdad? superior y, y en el Tribunal de Apelaciones que están consternadas con esta decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que resolvió de forma unánime ajustar a 569 la puntuación, la puntuación mínima requerida para pasar la revalida de derecho, una valoración que según el juez asociado que fue estaba presidiendo la comisión Ángel Colón Pérez, garantiza que los nuevos abogados y abogadas puedan tener eh, proteger las leyes y los intereses sociales de quienes toquen las puertas. Señores, en la última reválida solo el 22% de los, de los abogados pasaron eh, ese examen y pueden ejercer la abogacía. Y la vigencia de estas notas de pase va a ser aplicable en los exámenes de reválida que se administraron en marzo del 2022. Esto significa que como bajaron la, la, la cantidad, bajaron la, los requisitos, ahora entran 72 eh, abogados nuevos que aprobaron el examen, para un total de 154 personas, lo que representa un 42% de apro aprobación. O sea, para que no se viera que se colgaron los abogados, pues vamos a bajar los estándares para que entren más. Y yo le pregunto a usted que me está escuchando que no debe ser abogado, posiblemente el pueblo, la masa. Mire, dígame si eso no es bajar y premiar a la mediocridad, a la mediocridad para que bajen las notas para que entren más. Esta es la misma gente está en el, en, y lo digo, y me da pena porque en el Supremo hay algunos que son amigos del, del, del Supremo de Puerto Rico, y yo sé que oyen este programa, gente que yo aprecio, pero me da pena porque uno dice contra, eh, no se supone que cuando tú estudias Derecho seas un letrado, seas una persona competente, con pericia, que conozcas. Miren, la mayor parte de los que se están graduando, como dice esa jueza que escribió eso que les leí al principio, es la realidad, son unos mediocres. Por eso es que yo no estudié Derecho, no me da la gana. ¿Usted sabe por qué? Porque para ver cómo ejercen algunos abogados y algunos jueces, yo digo, yo no quiero estar con esa gente. Además, en este país hay demasiada argumentación. Y además, los abogados también hay un problema. ¿Cómo es posible que permitan entrar personas y bajen la, la, la capacidad? ¿O es que querían dejar entrar a algunos hijos de amiguitos? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿verdad? Bajaron los estándares para que entraran los nenes de sus amigos, pienso yo. Es la misma gente que dice, no creo en las, las colegiaciones, vamos a quitarle el colegio, la, la colegiación compulsoria en el colegio de abogados, en los ingenieros, los agrimensores, porque mucha gente no puede pasar la reválida. Y entonces, ¿cómo se cuelgan en la reválida? O entonces, ¿para que los dejen pasar? Mire, si usted se colgó en la reválida, es que usted no tuvo la capacidad o se puso nervioso, no pudo bregar. Y eso es un examen que exige. Y un, un abogado debe ser un letrado. Señores, cuando usted ve la cantidad de jueces que hay nombrados por ahí, yo veo unos cuantos jueces y juezas que tú dices, pero ¿de dónde salieron estos esperpentos nombrados políticamente? Que no saben hablar, no saben ni escribir con sujeto y predicado y son jueces hoy en día. Por eso es que este país está tan fastidiado. Yo creo que eso es un error que ha cometido el Tribunal Supremo de Puerto Rico, pero el tiempo dará la razón y ahí usted verá si en manos de quién usted pone su seguridad y pone su, en algunas ocasiones hasta su vida en manos de qué abogados de nuestro país. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra Bueno mis amigos, ayer yo compartí una, unos versos que parecían estos poemas japoneses, los haiku que son unos, pro, unos poemas de tres líneas nada más y yo los titulé en las redes sociales, métodos alternos, compras, reconstrucción. Todo el desarrollo. Antes fueron los ARRA, después fue FEMA y ahora es ARPA. Puerta giratoria para robo a mansalva, jauja. <ríe> Parecían tres poemas, pero usted sabe por qué fue esto. Es la realidad que impone el gobierno de Puerto Rico. Y ayer, como tenía tantos temas, se me pasó darle esta noticia, que creo que era importante. El gobernador Pierre Luisi abrió una oportunidad para que miles de millones de dólares en fondos de reconstrucción tengan un trámite expreso. Se abrió la puerta para el fast track, para coger fondos en contratos que evaden la ley del 2019 con la que se supone que todas las compras de gobierno estén eh, tramitadas a través de la Administración de Servicios Generales que dirige la esposa o la novia de, de Maceira. Sin aludir a algún problema específico y sin eliminarla, lo hizo por una orden ejecutiva para irse por encima de la, de la Administración de Servicios Generales y que esto aplique a, la, a, a AFI, la Autoridad de Financiamiento de Infraestructura, a la Autoridad de Carreteras y Transportación, a edificios públicos y a otras, incluyendo si tiene una dispensa de OGP, puede entrar. Así que yo me pregunto por qué él hace esto, si esto. Choca directamente con la ley 73 del 2019, que fue con la que se creó esta, esta oficina para controlar los gastos excesivos en el gobierno. Y lo están haciendo en un momento en que entra tanto capital. Eso es una. Si es porque eh, quieren darle contratos a, a los amigos del alma, esa es una de las preocupaciones. La otra es que se hayan dado cuenta que esa estructura que se hizo en, 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 en servicios generales fue para beneficiar al bando de Ricky Rosselló del PNP, porque el PNP está por bandos, aunque lo, lo nieguen. Está el bando de Jennifer, el bando de, de Ricky el, y el bando de Pierluisi. Esa es la realidad y lo tengo que mencionar porque es así. Eh, y eso es lo que está pasando. Mientras tanto, las aujas y la gente no tiene los servicios increíble por demás. Señor, y están estén pendientes, el amigo Oscar Serrano escribió algo de esto, búsquelo que está en Noticel. Señora, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico eh, anunció que están dando unos talleres, para los hospitales, para declararle la guerra a los hackers como medida de seguridad y ante la alarmante situación de personas que se acercan a los sistemas de información electrónica sin permiso, los hackers, y están este, robando datos y robando información y ellos han visto pues un incremento eh, y el taller lo estaba ofreciendo gente que eh, John Riggi que trabajó con el FBI y la CIA durante más de 30 años y trabaja para la eh, como asesor de seguridad para la American Hospital Association de la cual la Asociación de Hospitales de Puerto Rico es miembro y esto pues lo dio a conocer el presidente Jaime Pla. Así que esto es importante porque esto va dirigido a todos los supervisores, jefes, miembros de junta, personal de seguridad y todos en los hospitales porque hay que tener cuidado con la, el robo y tratar de minimizar esos riesgos, ¿verdad? El robo cibernético, importante por demás. Creo que, que para terminar la semana es un buen tema que se esté anunciando, así que si usted tiene eh, dudas, llame a la Asociación de Hospitales que ahí le pueden dar información. Señores, eh, en Estados Unidos, quiero mencionar antes de ir al, al resumen de noticias de la semana, quiero ir brevemente creo que lo dije en el primer segmento de que la, la situación está bien tensa por allá y desde los asesinatos así a Mansalva en Nueva York y después en Texas, pues esto no ha parado hubo un tiroteo en Maryland dejó a tres personas muertas en el día de ayer terrible, después de los Duvalde es fuerte, eh, y sigue habiendo esa situación. Señores eh, en Oklahoma encontraron hallan en Oklahoma una niña del de estado de la Florida desaparecida hace más de 40 años ahora es una mujer, ¿verdad? Después de haberse fumado, autoridades en Texas lograron hallar a quien fuera la pequeña hija de una pareja de Florida que fue asesinada en el año 1980. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció el hallazgo de Holy Mary Close, poniendo fin al misterio de una niña desaparecida. Esto, Yo le estoy compartiendo esta historia porque a mí me llamó la atención. Una historia de 1981, cuando esta pareja la encontraron en una zona boscosa de Texas y sus identidades no pudieron determinarse, solo se sabía que eran un hombre y una mujer bien joven. En el 2021, Identifiers International, una organización dedicada a resolver casos sin respuesta, logró identificar a la pareja mediante el uso de genealogía genética. Era Tina Gale, que tenía 17 años entonces, y su marido o su pareja, Dan Close, de 21. Y ellos habían tenido una nena que llamaron Holy Mary, que nunca había sido hallada. Los cuerpos de ambos fueron encontrados el 12 de enero de 1981 por socorristas guiados por un perro y llevaban casi dos meses fallecidos cuando descubrieron los cuerpos. Entonces vieron que a ella estaba golpeado, atado y amordazado y ella fue estrangulada. Ellos se habían mudado a Texas desde Florida en el 81 con su hija, pero nadie sabía de ello. Entonces, allá le encontraron san y en Oklahoma. Eh, la, en las últimas horas notificaron la identidad de sus padres. Aquella pequeña desaparecida hoy tiene 42 años y eh, va a ir a conocer a unos familiares que tiene de sangre. Eh, interesante por demás. Estos, eh, Ella estuvo dada en, en adopción en los Estados Unidos, miren estas cosas que suceden allí, es horrible, eh, cómo surgen estas cosas, y yo me pregunto, los casos de niños desaparecidos en Puerto Rico, ¿qué pasa? Que no los encuentran, ¿verdad? Rolandito y los otros casos, pasan 20 años y no, no pasa nada, nunca se aparecen, eso, y los familiares se quedan con ese dolor, ¿verdad? De tantos años sin saber de sus familiares queridos, terrible por demás. Señores, varias cosas que tengo que mencionar también, eh, ya le mencioné al principio del programa, la, la primera audiencia del comité que investiga al asalto en Capitolio eh, estaba centrada en la figura de Donald Trump. eso Por eso fue que empecé el programa con los audios de, de las actividades del grupo ultraderechista Proud Boys, que los, los integrantes se han convertido en uno de los principales ob objetivos del FBI en esta investigación. Pero en Estados Unidos también se está llevando a cabo la cumbre en estos días la Cumbre de las Américas. Biden estuvo hablando ayer y decía que presumió de que las propuestas de su gobierno para las Américas están a años luz de las que hizo Donald Trump y Biden también le dijo a Bolsonaro, el presidente de, de Brasil, que el resto del mundo debería poder ayudar a Brasil a preservar todo lo que pueda de la Amazonía y pues este Bolsonaro ni caso le hace, porque ustedes saben que él quiere tumbar la mitad para, para hacer industrias allá. Eh, mientras tanto, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, criticó la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cumbre Que se celebra esta semana en Los Ángeles, la exclusión por parte de los Estados Unidos Mientras tanto, Putin, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que si un país no es capaz de tomar decisiones soberanas Es una colonia y no podrá sobrevivir y dice que Rusia siempre ha estado en la vanguardia de los acontecimientos en medio de, una lucha, de la lucha geopolítica. Entonces, él hace estas expresiones en, en medio de una entrevista, ¿verdad? Y habla sobre lo que es la... Si un país tiene liderato y un país logra ser soberano o no. De lo contrario, siempre tiene, termina siendo una colonia. Y, y el ser una colonia es depender de lo que dicen los demás. Y a mí me parecieron esas palabras bien, bien contundentes de Putin aquí en, en esas expresiones que él hizo. Mientras tanto, siguen las muertes allá en entre Rusia y Ucrania, y eso no se acaba de resolver. Señores, cambiando el tema, yo no sé si a ustedes les gusta la música de Joan Manuel Serrat, hay mucha gente que le encanta la música de Joan Manuel Serrat, el cantautor bastante aclamado, es español, realmente es un músico catalán, tiene como 78 años. Eh, obviamente él está ahora mismo en una gira de despedida en toda América y España, y le dijo un periodista mexicano, creo que fue Jorge Ramos, el de Univision, le confesó que la, fa la retirada de los escenarios fue fatal para él, también habló de los momentos duros que vivió en su carrera durante el franquismo, cuando los discos y las canciones que él tocaba fueron prohibidas en la radio. Eh, y él lo dijo en un programa con Jorge Ramos. Y pues es interesante porque él ha, él ha venido aquí a Puerto Rico, tiene muchos seguidores. A mí no me gusta la música de él, lo tengo que confesar, pero bueno, se respeta porque ha sido una, una figura emblemática a nivel internacional. Pero bueno, señores, quiero antes de terminar, como todas las semanas, decirles que trabajamos intensamente para tratar de llevarles a ustedes un, un periodismo distinto, con profundo compromiso con nuestro país y con interés de que se sepan las cosas que realmente están ocurriendo aquí. Yo quiero eh, plantearles a ustedes que en lo que va de, este, de esta semana hemos trabajado sobre 150 historias a lo largo de, y ancho de estos días, entre artículos, reportajes, temas en este programa y en otros, ¿verdad? Y en otros temas que hemos estado publicando y quiero más o menos darle un desglose de algunos de ellos que los puede ver en nuestro resumen de noticias que hacemos siempre, el balance de noticias de la semana que lo publicamos en el blog. El domingo comenzamos con la columna de opinión eh, Carlos Mellado ante el, ante el espejo, donde hablaba de, de, de lo que está pasando con las aseguradoras y cómo yo veía las expresiones que él hizo en este programa, cómo yo, yo miraba la, la franqueza con que él habló, ¿verdad? Eh, quiero que sepan que esa columna dejó mucho que, que, que hablar porque mucha gente me ha llamado y supe que cantidad de médicos y gente de la industria estaba pendiente y en shock por la forma en que se expresó el, el secretario y algunos asesores de prensa de las aseguradoras estaban frenéticos porque cómo él se atrevió a hablarme a mí, eh, y que no debió haberme dado la entrevista, decía mucho, pero bueno, me la dio, ¿qué se va a hacer? El lunes hablamos de estatus, criminalidad, el daño ambiental entre los temas le dimos seguimiento al caso del doctor Richard Machado y, y el, el, desde que entró André Guillemart a asesorar a su hija, la, el tema de la violencia doméstica, lo del de alcalde de Toda Baja que quería detener la venta del lago, el Levitown eh, y obviamente otras cosas hablamos del PIB la, que estaba buscando fortalecer la legislatura municipal brigada legal y kilómetro cero rendición de cuentas exigieron a las escoltas de Miguel Romero y la, el alcalde de Aguadilla ordenó una investigación sobre el incidente que involucraba a la exalcaldesa Yanis Irizarri. colegio de abogados estaba ya exigiendo transparencia sobre las reválidas. Eh, el martes tuvimos varios artículos, tres artículos publicados en el blog y en Eiboricua sobre la libertad de prensa, eh, en el caso de la compañera periodista de Tele11, que el gobernador no le quiso contestar, el, el artículo sobre el caso de Sol y Playa que terminó, que fuimos los primeros en darlo a conocer con la decisión del Supremo, y una hora más tarde el Recursos Naturales cambió los muñequitos, ¿verdad?, eh, y eh, dijo que el, que el permiso pues lo, lo derogaba, el permiso que le habían dado el, originalmente. El, también hablamos sobre... El, la destrucción de la naturaleza cómo, cuán desatada estaba y ese pues es el tema que ha dado 26 casos en total que presentamos también hablamos de que se ha, hablaba de un alegado arresto de Wanda, Wanda Vázquez y tuvimos en este programa uno de sus abogados, el licenciado Peter John Porrata que nos habló en detalle sobre esto eh, y se, le dimos seguimiento a todos los casos que estuvimos hablando la sentencia del, del ex alcalde de Aguapuenas, Luis Arroyo Chiqués y la sentencia también del ex representante nuevo progresista Néstor Alonso. Eh, también hablamos del asesinato del ministro de Ambiente de la República Dominicana. Miércoles tuvimos, obviamente, eh, la, la, la situación de la violencia, los viejos sin servicio y, y seguimiento a los casos ambientales. También tuvimos un artículo sobre la firma que hicieron en el Congreso para buscar ayuda urgente para los policías. Eso lo hizo el ex monitor federal Arnaldo Claudio y el ex secretario de Estado Elmer Román. También la construcción del hotel en Luquillo continúa a pesar de la oposición comunitaria eh, ayer hablamos sobre el caso de la muchacha muerta asesinada en la, presuntamente que apareció muerta verdad alegan que fue asesinada en la cárcel de Bayamón eh, y cómo las oficiales de custodia se burlaban de ella hablamos también de, de la campaña del gobierno todo es desarrollo, la protesta que hubo en Manatí en recursos naturales la situación de Luquillo eh, lo que está pasando con la planta eh, que quieren crear una planta de océano termal en Yabucoa eh, hablamos también sobre, el, como dije, el muerto de la muchacha, las, el seguimiento al caso de Anaudi Hernández y sus ayudantes. Senadora Gretchen Howe y Migdalia González fiscalizan el crimen eh, y el, el rumbo que quiere hacer el PNP en Aguas Buenas, que este domingo tiene una elección para el alcalde. Así que, señores, le he dado ahí verdad un como un panorama de los temas que hemos trabajado esta semana. Usted puede verlos todos en nuestro blog En Blanco y Negro con Sandra. Como siempre, le doy las gracias por su sintonía, gracias por el apoyo y nos volvemos a encontrar aquí el próximo lunes en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos muy buen fin de semana.